0: Jeg har fået hørtelefonerne på. Kan jeg få mit beat? Yes, jeg tænker bare, at vi, øh, vi går i gang. Er er fin? Super. Jeg starter bare, når jeg er klar. Fedt.
1: Velkommen til... Der er brev! Hallo, brev! Med Frederikke Stage.
0: Hilla, velkommen til Der brev. Tak. Og tak, fordi at, øh, du vil være med. De fleste, de kender dig øh, nok fra Paradise Hotel sæson 9... Yeah. Øhm, men du har jo også senere hen medvirket i en TV2-dokumentar, der hedder Misbrug Shilas sidste chance, yeah. hvor vi, øh, vi ser, at vi lærte dig at kende gennem din, din hårde opvækst, din barndom, øh, og hvad der fulgte med, efter du har været med i Paradise. Jeg tænkte på, om du lige vil starte med at fortælle os en helt kort, og kunne tage os med tilbage til, til din barndom. Ja, helt kort. Det er måske helt det, kort, er. det kan man nok det aldrig, aldrig. gøre det med sådan
1: en historie. Øhm, Jamen, øh, fra start af, der øh, er min barndom jo rigtig god jo. Altså, der, der er jo ikke noget, jeg er en glad pige, og jeg har nogle gode forældre, en god familie, og øh, jeg føler ikke rigtig sådan, der mangler noget, eller der er noget sådan, altså, det er bare helt normalt. Øh, en til en dag, du ved sådan, at jeg leger med min kusine og alt sådan noget, og vi bliver lidt uvenner.
0: Som man jo gør i familien Ja, det gør man jo ja. øh,
1: tit. Øh, og øh, så får jeg slynget i hovedet, du ved sådan, at ja, ja, men din far er ikke din rigtige far mm. Og man tænker bare, det siger hun jo bare, fordi hun er sur, du ved ikke. Ja. Det, det var da noget mærkeligt noget at sige. Ikke? Hvor gamle var I det engang? Jeg kan faktisk ikke huske Nej. det. Jeg har ingen idé om, vi har været små jo. Altså sådan, øh, i hvert fald på den anden, altså yngre end 12 i hvert fald. Ja. Æm, og, øh, men jeg finder jo så ud af, at, øh, at det er rigtigt. Øh, så ham jeg går og tror, der er min far, som er min søskendes far, øh, ikke er min rigtige far. Og så stiller der sig jo en masse spørgsmål naturligt jo, altså, nå, jamen, hvem er han så? Er han i live? Altså, hvorfor gider han ikke at se mig? Hvorfor er han ikke i mit liv? Hvorfor har jeg aldrig hørt om ham? Sprog du din mor? Ja, det gør jeg jo. Og min mor, hun fortæller jo, at det det er kompliceret, du ved sådan, og jeg kan godt mærke, at der er noget, hun holder tilbage på og ikke rigtig fortæller, du ved sådan, men... Men hun er meget åben, og sådan, hvis jeg gerne vil lære ham at kende, vil hun gerne hjælpe mig, og det er meget nemt, du ved, øh, fordi at øh, min, min rigtige far er 18 år ældre end min mor, ja. så han er venner af min øh, mormor og morfar. Okay. Øh, og de snakker stadigvæk med ham. Øh, det har jeg jo så heller aldrig vidst, det har min mormor og morfar jo heller aldrig sagt, men de, det er jo af respekt for min mor, ikke? Øh, og vi går så i gang, du ved, og ja, hvordan jeg, sådan, de kommer i kontakt med ham, det kan jeg ikke helt huske, Ej. du ved. Sådan. Men pludselig så er I i kontakt med ham Ja, jeg tror faktisk, en dag, der sidder jeg nede hos min mormor og morfar, og ja, så tror jeg faktisk, at telefonen ringer, og så siger min mormor et eller andet med, at men hun sidder jo lige her, mm. og så vil du snakke med hende. Meget mærkeligt, ja. altså sådan, vil jeg det, du ved, sådan agtigt. Øh. Og det har altid været meget mærkeligt, fordi da jeg så snakker med ham, der har han bare sådan, hej skat, og du ved, som om vi altid har kendt hinanden, ja. ikke? Meget mærkeligt. Så, øh, så kører livet bare videre der øh, som normalt, og jeg bliver teenager og starter med som 14-årig med at ryge has. Jeg finder mm. min første kæreste, du ved, som står på skateboard, og vi begynder at gå til fest, ligesom alle andre, tænker jeg, normale mennesker gjorde dengang. Øh, og jeg drikker måske lidt mere, end, altså, en end det gjorde vi dengang, mm. ja. så jeg tænker ikke, at jeg var den eneste, bare fordi at der måske var et eller andet trauma eller et eller andet, det ved jeg ikke. Jeg tænkte måske heller ikke, det var et traume dengang? Nej, jo. det har jeg slet ikke tænkt over. Nej. Altså, overhovedet. Jeg tænkte bare, at det, nu er vi unge, og det er det, vi gør. Og, ja. og så starter det sådan lidt derfra, øhm, med hasrygningen i hvert fald. Øhm. Og så bliver jeg jo ældre, og så bliver jeg jo de der 20-21, og så skal der ske noget mere. Mm. Jeg, bliver, jeg, er sådan, jeg ved ikke, om folk ligesom har bemærket det Men jeg må sådan Se mig, hør mig Det, <laughs> det kan jeg godt lide ikke? Du ved, jeg vil frem og jeg skal se, Det skal jeg, der skal også være plads til Ja øh, Og så i 2010 Der besluttede jeg mig for at Nu vil jeg prøve at lave fjernsyn Ja, nu skal du være kendt Nu skal jeg være kendt øh, Og jeg skal være kendt Fordi det skal lige hilse sig at sige At når jeg gik i byen Blev jeg rigtig irriteret over det der med VIP ja. Hvorfor er der forskel på folk, når vi går i byen ja. In? Du vil gerne være en del af VIP'en Ja Ja. Fordi, hvorfor er det, at vi ikke er altså, inviteret? Du ved, hvorfor er der noget, der er lukket af? Hvorfor må jeg ikke være med der? Hvorfor er de mere, end jeg er? Mm. Agtigt, ikke? Så du bliver lidt nysgerrig på, ja, på det? Meget. Og så jeg tænker, koste hvad det koster, så skal jeg være der. Øhm, og så gik kampen ellers i gang. Ja, så kastede jeg mig i tidernes morgen til Dagens Mand.
0: Ja, genialt program.
1: Ja, det altså, var det. Så godt et program. Det var det virkelig. Øhm, og kommer jo med og laver to sæsoner af det. Og... Øhm var meget glad for det, og så tænkte jeg, så nu skal jeg ud, du ved, og nu skal vi ud og være VIP'er og sådan noget, men <laughs> nu er vi kendt det. <laughs> Nu er vi kendt det. men øh, det er vi jo bare ikke helt, ved, fordi så, så stort var konceptet øh, om dagens mand egentlig ikke. Det var stort, ja, men man blev jo ikke sådan kendt Nej. af det, når det jeg gik var sådan, på det, det var jo program, ikke? Ja, altså. så jeg ved egentlig ikke, hvad. Jeg havde bare forventet noget mere, og det gav mig ikke det, jeg gerne ville have. Mm. Øhm. Og så tænker jeg jo, Paradise, ikke? det har jeg jo set lige for sæson 1, ja. ikke? og har stor fan og har altid været det, ikke? så tænker jeg, det prøver vi, øhm, og jeg kan huske, at jeg kaster mig selv på det tidspunkt, øh, som række gørson gør, jeg møder hende faktisk til castingen og siger held og lykke til hende, ja. Fedt at sige held og lykke, og så er det bare hende, der får det fede job. Ja, præcis. Ja. Hun bliver endda smidt ud af Paradise. Og får og stadig det fede job. Og får stadigvæk det fede job, ikke? Og hende sagde jeg lige held og lykke. Og det ender faktisk med, at jeg kommer jo ikke med, vel? Nej, du kommer ikke med i første Nej, omgang. Jeg kommer altid, jeg kommer sådan ret langt, du ved, øh, når der er, man kommer langt i, i casting. Det vil sige, at man kommer længere end den første casting, og så kommer man igennem et telefoninterview. Og så kommer der sådan noget lidt videre der. Mm. Og den stopper altid der. Så der går sådan lidt sport sporty. Nu skal jeg finde ud af hvad er det jeg skal gøre om jeg skal sælge min bare Så er det, det så, jeg gør. Så gør du det. Ja, fordi nu skal jeg med. Ja. Og øhm, jeg finder også ud af at jeg begynder at kigge sådan lidt at de kaster forskellige roller, du ved, ikke? Jeg finder jo ud af at det er jo ikke fordi man bliver smidt ind på Paradise Hotel, at det er også der bestemmer hvordan vi spiller hinanden ud. Nej, 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 det er det produktionen er der bestemmer hvem der skal være derinde, hvornår vi skal ud og alt sådan noget. Det kan jeg, altså vågne op. Man kan godt lide to så. Vågne op alle sammen der ser Paradise, ikke sådan er det. Så hvis du er kedelig og gerne vil være på badeferie, så ser man også, og så bliver man meget hurtigt smidt ud. Mm. Hvis man har rappet replikken, ligesom jeg var i dagens mand, du ved, ikke? kom nu, sig nu det, de gerne vil høre, gør nu det, de gerne vil, så er der nok stor chance for, at du kommer. Så, øh, så jeg tænker, jeg dukker bare op, og så siger jeg, hej, undskyld, jeg kommer lige fra arbejde, øh, og blev bedt om at tage en ting med, øh, der betyder meget for mig, jeg tænker, hvad skal jeg finde på, du ved. Øh, ja, ja. Øh, jeg har fået en ring af min mor, øh, en Ring, og den binder jeg rundt i en halskæde, fordi den skal jo ligge nede. Men min bryster, tænker jeg.
0: Alt er til ret. Ja, ja, det
1: er det nemlig. Fordi når der så bliver sporet, ikke, og, og tilfældigvis så er det den store chef, der spørger, hvad jeg har taget med, og så tænker fedt, fordi jeg kunne godt fornemme, at han var noget stort, ham der. Ikke? Ja. Øh, så siger jeg, jeg har taget den her med, og fisker min ring op af... Af brysterne. Af brysterne. <laughs> og så kigger jeg sådan lidt fræk til ham og siger, vil du se, du ved, og sådan lige tager armene ind foran brysterne, du ved. Ikke? Det vil han jo gerne, så jeg går jo også helt op og viser ja, og ham den fine ring sammen med den der helt nedringet bluse, jeg har taget på, ikke? og har knappet ned for skjorten. Um, og jeg tror bare, at det var, det er jo det, er jo det de vil have jo. Ja, ja. Jeg havde ikke særlig meget det tøj på, jeg var rart i replikken, og var måske også lidt heldig, at uh, en kaster for dagens mand også var kaster. Jeg ved ikke, om det har været noget med det at gøre, men det tænker jeg, når man ligger to og to sammen mm. sådan. Og så kommer jeg ned. Ja, og det er 2013. Det er jo ja, 2012, jeg får at videre jeg kommer ja. med. Den bliver jo så sendt i 2013, ikke? Ja, sæson 9. Og der sker jo ting og altså sager, der har set sæson 9, ved jo godt, at vores sæson, den skulle jo være vildere end vildest. Vi skulle prøve alt det, ingen andre sæsoner. Vi skulle leve op til noget andet, faktisk. Mm-hmm. Det var faktisk ret grænseoverskridende på et eller andet punkt. Jeg ved godt, vi selv gjorde det, men vi vidste, at vi skulle leve op til noget, fordi hvis vi gerne ville være noget, så skal vi ligesom følge med, ja. og hvad er det, der ikke er blevet set før? Hvad er det, folk gerne vil se? Mm. Så jeg kommer jo ind der, og man ser mig, øh, hej, øh, hvad har I lavet? Ja, i går der havde vi en femkant i pune. Kender du Eiffeltårnet? <laughs> og jeg var wow! Så er vi i gang. Så vi i gang, hvor jeg bare tænker, okay, og hvem er kærester ved hvem? Og sådan noget. Jeg skal lige sættes ind i det, du ved den, ikke? Og, øhm, og så fandt jeg jo meget hurtigt ud. Eiffeltårnet var jo ikke prøvet endnu. Vel? Så den skulle du lige prøve? Jeg tænkte, det skærer det, ja. Selvfølgelig skal da det det. Altså, du ville jo gerne blive... Jeg kunstige. skulle jo være kendt nu, og nu skulle jeg jo være kendt for noget, så jeg skulle jo også lave noget jo. Jeg var jo nødt til hele tiden at være fremme <lødelsen> i skoene også, fordi at... Ellers ville jeg jo også blive hmm. smidt ud, så jeg var bange, at jeg skal ikke være henne, der, der bliver smidt ud efter nu. uge. Nej. Vel, det er det, det vigtigste. Det, 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 det jeg har ikke det, det taget hele vejen spurgt. til Meksiko for at blive smidt hjem. Det gør jeg simpelthen. Øhm, og kommer jo rigtig langt jo. Jeg er der jo inde i 10 Paradise-uger ja. Ja, de er jo længere den gang, end de er nu. Øh, ja, det er de jo netop. Så vores sæson, det er jo også en af de længeste, tror jeg. Mm. Der er 72 afsnit, virkelig langt. Det er jo, det er jo næsten dobbelt så meget. Ja, som, som i de, ja. dem, der er nu. Så der er godt gang i den. Og så kommer jeg jo hjem, og så venter man jo. Man kommer jo hjem på den anden før jul, og den bliver først sendt i februar. Ja. Og så skal man jo vente, til man også kommer ind, så der, der er jo en god ventetid. Mm. Så spændingen, den... Den er jo den u- ubærlig. Æm, og, og så sker det jo så. Æm, det bliver sendt og hold nu fast. Det er jo der, at du er blevet for det første øh, blevet smidt øh, alene og fået lov til at være dig selv. Der er ikke nogen redningsbåd i det her. Ja. Skal jeg lige fortælle. Æm, Øh, folk sover ude foran min dør, folk finder, altså, fordi jeg bor i Brøndby, folk de kender mig jo, altså. jeg har folk, der sover ude foran min dør, jeg bor på første sal, du ved, så jeg kan hele tiden høre små piger, og jeg kan hele tiden høre mit navn, ja. øh, jeg kan ikke gå ud, jeg kan ingenting. Og du er ingenting. Med, fordi du blev kendt ja. Bördags, jeg ja. kan ingenting, da der begynder at rulle over skærmen, øh, der kunne man godt have brugt en hjælpende hånd, by the way, ja. øh, til ligesom, hvordan så det, var det, den det gang. og det var det bare ikke, nej. Og så kører bussen jo bare, mm. altså nu fik det du som du gerne vil have, og nu kan du helt sikkert komme i VIP. <laughs> <laughs> øhm, og det gør jeg jo også, så starter g- gæstebartenderjobsen og sådan noget, og så starter det der jo med, at jeg ikke rigtig kan følge med. Mm. For jeg kan ikke følge med, når vi, når vi er til gæstebartenderjobs, der er faktisk nogen øh, for sæsonen, der også bliver sure på mig, fordi jeg drikker mig jo hegnet, det er jo det, vi gør, øh, VIP og gratis sprut og... Fordi det hedder gæstebartender, så står du jo ikke i vel? Jeg skal jo ikke lige jeg skal, skal bare drikke. drikke ja. Æm, og går jo i seng der, som, når man er blevet fuld ved en to tiden Fordi så kan jeg ikke drikke mere.
0: Mm.
1: Æm, så er vi jo på kast ikke? Mm. Og så er det hjem. Og så er det hjem. Æ, og så hører jeg om alt det der morgenfest, og jeg tænker, hvordan kommer man nogensinde til en morgenfest? Jeg når jo aldrig til morgenfesten, nej. vel? Altså... Øh, og så øh, bliver jeg jo præsenteret for det her fantastiske middel der gør, at nu kan vi komme til morgenfest, nu kan vi alt det her, og vi kan drikke mere, og vi kan holde os hele aften øh, Og det var kokainen.
0: Mm. Så det startede faktisk efter Paradise?
1: Ja, ja, det gjorde det. Jeg havde prøvet det, øh, tror jeg, øh, og jeg ved egentlig ikke, om, om det har været det. Det ved man jo aldrig. Hvilken et stof er det egentlig, du prøver? Jeg har prøvet noget ecstasy, da jeg var yngre, øh, og synes mm. faktisk ikke, at det har været noget for mig. Så alle de der stoffer, jeg havde det fint med at ryge has. Ja. Det var egentlig ikke noget for mig. Øh, men jeg... Og så begyndte at at ja, tage coke? Ja, så tog jeg den streg, og jeg kan huske det, som det var i går, fordi at det var øh, den fedeste oplevelse ever. Øh, den fedeste reaktion i hjerne, krop, alting, jeg fik. Øh, det var vildt. Mm. Øh, det her stof, det kunne noget.
0: Og så kom du til morgenfester?
1: Og så kom jeg til morgenfester. Ja. De fede morgenfester, hvor... Altså, det er jo også det, alle de store kendte lige pludselig er. Hvorfor er de mun det?
0: Mm. Ja, og det <laughs> er jo også det her med miljøet igen, ikke? Mm.
1: Det er det jo. Så kan man jo altid finde ud af, om, at sige, om det var fedt at blive VIP, eller mm. var det prisen værd? Fordi den har kostet mig rigtig meget at nå dertil. Ja. Øh, og det kører jo så, og jeg laver faktisk ikke så mange gæstebart jobs, fordi jeg bakker meget hurtigt ud, fordi det er alligevel egentlig ikke noget for mig og jeg får depression, mm. øh, jeg får angst, jeg bliver bange for at gå ud. Jeg har får ikke du lyst sådan til... et paranoia? Ja, jeg får totalt paranoia, fordi jeg kan jo ikke få lov til at være i fred, når jeg går ud. Jeg kan jo ikke bare lige gå ned og handle, jeg kan ikke gøre de der ting, jeg normalt øh, gør. Gå ud med mine forældre eller et eller andet, vi skal hele tiden. Du ved, mine min forældre og min søster, synes måske, øj, det er også irriterende, og jeg kan ikke have det for dig selv og sådan noget, så til sidst, så, så bliver jeg jo bare indenfor. Mm. Øhm... Og så dyser det lidt ned, og jeg får et job. Jeg kan huske, at jeg starter på Scandic. De hjælper mig rigtig meget. Øh, ligesom for at komme væk fra det der. Jeg vil bare gerne have et normalt liv. Ja. Begynder, at ja, begynder at arbejde. Ja, begynde at arbejde, og det bliver lidt seriøst. Og de tager mig faktisk seriøst, selvom jeg er reality-stjerne. Altså noget. Det første arbejde, der har taget mig seriøst. Øh, det skal de også have tak for. Øh, ryger stadigvæk hast, selvfølgelig. Øh, for at overhovedet kunne være i mig selv. Okay. Øh, og så er det, det går lidt ned ad bakke, du ved. Altså, jeg finder en, en kæreste også, øh, som, som tager øh, rigtig mange stoffer. Øh. Så kommer man lidt tilbage til det igen. Ja, det gør jeg. Øh, men alligevel så fortsætter jeg med det der med lidt med karriere, for det er vigtigt. Øh, starter på en vinbar, hvor de, også, de tager mig også rigtig meget seriøst, du ved. vil gerne lære fra sig og alt sådan noget, og hjælper mig også rigtig mm. meget. Men igen, så kommer arbejdstimerne, det bliver hårdt. Jeg skal lære en masse ting, og... Fra at jeg har sagt hele tiden, at jeg vil ikke tage stoffer, når jeg er på arbejde, så begynder jeg at tage stoffer, når jeg er på arbejde, for at overleve de der 15-16 timer, vi nu skal arbejde. Øh, og fra jeg begynder at tage stoffer på arbejde, der ser jeg ikke overgangen til, at jeg står op en morgen til, hvor jeg bare tænker, jamen jeg står jo op om morgenen og tager en streg, for at kunne komme i gang. Ja. Og det gør jeg jo. Og det gør jeg jo i lang tid. Hvor lang gør du det? Øh, det gør jeg i hvert fald en 7-8 måneder ja. hver dag. Og så begynder det der med, så skal det være vildere. Så finder man ud af, at tager man en sovepille for at sove, og så ikke går i seng og bliver ved med at suge kokain, så kommer man ind i en eller anden sindssyg verden, hvor man ser ting, hører ting, der ikke er der. Gulvet kan bevæge sig og sådan noget, det er ret vildt. Jeg begynder at tage en masse piller. Alt, hvad du kan komme i nærheden af, der bare kan dulme, der bare kan blive vildere og vildere. Og ved godt selv, at jeg er på røven. Så jeg går også i behandling og... NA og prøver, du ved, sådan med vejen. Også fordi min, min forældre og min søster står stadigvæk også på sidelinjen. Jeg vil mm. gerne have mig til at holde op, og jeg vil egentlig gerne, men jeg vil egentlig ikke. så er du står sådan lidt, hele tiden på skillevejen, ja. hvilken vej skal jeg vælge? Hvilken vej skal ja, jeg gå? Fordi jeg synes, det almindelige liv, det var råhammerne kedeligt. Det gider jeg ikke. Og jeg har hele tiden sagt, jeg gider ikke det der løbebestadsliv. Jeg skal slet ikke have børn. Mm. Øh, børn, og der er skrigende og råben og med og sådan noget, Fy for helvede. Det gider jeg ikke. Nej. Øh, fordi den her verden, jeg er i, der er ingen bekymring, der er ingen Jeg er bare mig. Jeg er bare væk. Du skal ikke noget som helst. Lige indtil det rammer. Ja, og lige indtil det rammer, fordi jeg vil jo ikke miste min familie Mm-mm. heller ikke. Men det er, jo, det er jo prisen af det hele. Det kommer jeg jo til. De bliver ved med at sige, vi kan ikke mere, Silla. Hvad skal vi gøre? Øh, og der kommer min mor en dag og siger, Silla, vi ved ikke, hvad vi skal gøre mere for dig. Jeg har set på TV2, at øh, de søger øh, personer til et misbrugsprogram. Øh, må jeg melde os til det, for jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ellers? Jeg.
0: Øh, hvad tænkte du der?
1: Ja, det sjove er, at øh, mine helt ærlige tanker, der er bare, lad os bare lave det program, så jeg kan få jer til at holde jeres fucking kæft. Ja. Så kan jeg snøre TV2. Ja, ja, så kan jeg snøre TV2, jeg kan snøre alting, og jeg vil bare have fred. Ja. Så når de har lavet det program, de skal lave, så kan jeg få lov til at suge videre og køre mit liv. For jeg havde ikke tænkt mig at stoppe. Mm-hmm. Øhm, og jeg bliver så præsenteret for øh, ham, der skal lave mit program, Dennis. Øhm, og jeg tænker jo også bare, der kommer der også en helt grøn mand, du ved, der ikke ved noget om stoffer og altså noget, skal lave det her program, hvor jeg tænker helt sikkert, ham der snører jeg. Øhm, øh, og jeg havde også sagt til, til dem for starten af, at øh, vil I sende mig ud i det der ultimatum, som jeg har set i de andre programmer eller et eller andet? Altså, lad være med det. Mm. Fordi at, øh, jeg har ikke tænkt mig stop og I skal ikke sende mig det der, fordi så river jeg kontrakten i stykker, og jeg gør alting. Det skal jeg ikke. Det program laver jeg ikke. Øhm, og det gik de også med til, og jeg fik lov til at skrive under på noget også, og alt sådan noget, øh. Og jeg begynder at arbejde med Dennis, og vi begynder at lave programmer Og så sker der sgu bare et eller andet mellem mig og Dennis. Ja. Jeg kan ikke beskrive, han det Han kommer ind under huden Han kommer det. ind under huden på mig. Han kan et eller andet. Selvom det troede jeg jo ikke, han kunne. Mm. Men, men det er, fordi han også er nysgerrig. Fordi han forstår jo ikke det der øh, med, for han har aldrig gjort det. Du ved, og jeg er sådan noget meget nysgerrig på det og meget omsorgsfuld. Ja. Øh, og så jeg kan jeg mærke, at det er sådan helt ind til hjertet, at han faktisk begynder at holde af mig. Og jeg begynder faktisk også at holde af ham. Og til sidst, så sætter jeg mig så ned og siger, okay, jeg er klar. Du mm. ved, nu skal jeg nok vise hele Danmarks befolkning. Så, så, så gør vi det. Ja, så laver vi det her program. Ja, uden ultimatum, sagde mm. jeg hele tiden. Jeg skal ikke i behandling, men ja. jeg skal nok så vise hele Danmarks befolkning, hvor hårdt det er. Og når jeg også selv er begyndt nu, sammen med Dennis, sammen med TV2, sammen med min familie og råbe om hjælp, fordi at nu vil jeg gerne stoppe. Men øhm, Hvordan der... tror du, det var så vigtigt for dig, det der med, at du ikke vil have ultimatum? Fordi jeg ikke ville behandling. Det var ja. meget skræmmende med det der. Så skulle jeg væk. Jeg skulle væk fra min omgangskreds, Så jeg, jeg havde forretning. Jeg solgte kokain og alt sådan noget penge. Og du ved, der var mange ting, hvor jeg tænkte, det skal jeg slet ikke. Jeg har min base her. Jeg skal du følte, ikke. de blev taget fra dig. Ja, ja, jeg var rigtig bange for, at skulle sendes væk. Mm. Øhm, og øhm, så begyndte vi jo at... Jeg begyndte jo at invitere ham med til, til morgenfesterne, og jeg begyndte at invitere ham ind, og han må komme med, når vi skulle i byen, og, og alle de her ting. Og øhm, jeg kan huske en dag, der siger han, Silla, må vi godt tage med, du skal til den her øh, Tramper-koncert et eller andet, må vi tage med? Så siger jeg, ja, det må I gerne. Øh, så de ville komme klokken tre, og så siger Dennis, kan vi ikke aftale, Silla, at du ikke har taget nogen stoffer, før vi kommer, sådan, så jeg lige kan se, du ved, at I begynder, og alt sådan noget. Øh, så siger jeg, ja, det kan jeg ikke love, men ja. jeg skal prøve. Ja. Øh, og der sker selvfølgelig alt muligt. Jeg bliver uvenner med den kæreste, jeg har, og øh, begynder at suge klokken 10, og øh, de skal komme klokken 3, så jeg har været på Så det her, der lang tid, lang tid inden de kommer. Og de kommer så, og jeg kan huske, at jeg står og lægger make op imens Dennis så filmer, og så siger han også, så fortæller jeg det der, undskyld Dennis, men jeg har altså startet med at tage stoffer, og så siger han, ej, prøv lige at komme, og så filmer han min øjne, hvor han siger, det kan man jo slet ikke se. Så siger hmm. jeg nej, Hvorfor tror du, at jeg kan snøre hele verden? Der er jo mm. ikke nogen, der kan se det. Hvorfor tror du, at det her stof, det er så farligt? Ja. Derfor er det farligt, Dennis. Du kan ikke se det. Jeg kan gå bare arbejde. Jeg er helt normal jo. Mm. Selvom jeg har siddet og suddet siden klokken. Du føler dig i
0: hvert fald helt normalt? Det føler man, man ja. er.
1: Men det er man jo også lidt, hvis han ikke kan se det. Mm. Det er jo en helt normal menneske, der kommer ind udefra. Øh, så det er jo også det, der er lidt skræmmende. Man kan jo godt fungere, så længe at, at man, at kroppen kan. Ikke? Ja. Fordi at, øh, min krop, den er jo begyndt at stå af, der jeg taber mig rigtig meget. Øh, min lunger kan ikke mere, når jeg går til fodbold. Jeg gik jo meget til fodbold også. Når jeg gik til fodbold, hvis Brøndby scorede, eller et eller andet, så kunne jeg gråbe. Det kunne mine lunger slet ikke. Så blev jeg dårlig, og jeg nærmest svimmel. Øh, mm. og, altså... Jeg kunne ikke gå op ad trapper. Jeg øh, får en mentor på. Øh... Så du er begyndt at få nogle eftervirkninger ja. af straffet? Ja, jeg får en mentor på, som skal hjælpe mig bare det der hussageligt med at gøre rent i min lejlighed. Jeg kan ikke gå op og handle, fordi jeg kan ikke engang bære to liter mælk. Der var ikke nogen jeg kræfter er. tilbage. er helt svag. Øh, og, øh, lige inden at TV2 så, at vi laver det her program, der beslutter jeg om at for, at nu vil jeg gerne stoppe. Men inde i, mit, inde i mit hoved, det er svært at forklare, inde i mit hoved, hvor jeg havde det sådan her. Jeg stopper jo først, når jeg så går i seng, og det bliver morgen, så skal jeg jo stoppe. Mm. Så jeg lavede en aftale med min hjerne, om at øh, så længe jeg var vågen, og så længe at jeg holdt den kørende, så var det jo stadigvæk samme dag. Så jeg ville jo se, hvor længe jeg kunne holde den kørende, fordi så skulle jeg ikke stoppe. Så det blev lidt et eksperiment for dig? Ja, det gjorde det lidt. Ja. Øh, så den ene dag tog den anden, den tredje dag, den fjerde dag, den femte dag, den sjette dag. Og da jeg ikke havde sovet i syv dage. Shit. Ja. Syv dage var jeg vågen, fordi jeg bare ikke ville give mig. Jeg kæmpede alt, hvad jeg kunne, mm. fordi jeg havde jo ikke lyst til at stoppe, og der havde min krop jo sådan set heller ikke. Øhm, og så er det jo der, at man finder ud af, at det er rigtig galt. Øh, jeg ligger i min sofa og skal ud svinger øh, benene ud, men med gulvet forsvinder, der kommer ting ned fra loftet, fjernsynet bevæger sig, ja. og min krop den, den står helt af. Den kan slet ikke mere. Øhm, Hvad sker og, der så? Jamen, jeg ved det faktisk ikke, hvordan. Min mor siger, at jeg har ringet til hende i panik. Hun har sagt, at jeg skal sætte mig ind i en taxa, fordi at lægen den er der, hvor min mor bor, og min søster. Og min mor har taget mod mig fra den taxa, hvor jeg bare mm. er faldet ud i min søsters ind. Og det er jo det værste traume for min søster også i det, det er her. Klart. Jeg ved, at hun kan huske, at, at, at der nærmest kommer sådan en død øh, slasket pige ud ja. i hendes arm, fordi jeg var jo nærmest ikke i live. Og lægen, der også bare... Jeg ringer lige efter en ambulance, der blev slet ikke sagt noget, du ved. Jeg var jo nærmest ikke i live. Øhm, og kan huske lidt fra ambulancen, og kan ikke rigtig huske mere. Øhm, og kan huske på hospitalet, du ved, at man godt kan se, at det er, det er jo rigtig alvorligt, jo. Øhm, For en diatist på, og få sådan nogle, ligesom gamle mennesker, skal drikke sådan noget sunde mad, et eller andet. Fordi, fordi du at, har tabt dig? Ja, jeg ja. vejer på det tidspunkt 47 kilo. Ja. Øhm, og... Det, det er jo bare helt galt jo. Øhm, og øhm, så starter vi jo med at lave programmet jo, og som vi så har hørt, at så begynder vi jo at lave det rigtigt, øh, lukker hele Danmarks befolkning ind, og, og til sidst så siger Dennis faktisk også, at han er nødt til at gå tilbage til sin produktion og sin leder og sige, at vi er nødt til at gøre noget, fordi nu har jeg været med til møder, mm. og Silla hun råber om hjælp, og Sila gør faktisk rigtig meget for, og nu vil hun gerne i behandling, men der er ikke nogen, der hører hende, der er ikke nogen, der ser hende, hun kan bare ikke få hjælp. Og jeg kan ikke stå inden for det her, fordi at Chilla hun er ikke livet, når jeg er færdig med at lave det her program. Han var bekymret for ja. dig. Ja, han, ture, han siger, han Chilla, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tør ikke at forlade lejligheden. Bare rolig Dennis, du ved. Du kan sagtens gå, du mm. ved. Der er ikke noget. Men han var så bekymret, at han ikke turde og forlade lejligheden. Øhm, så det er TV2, der sørger for, at øh, jeg får mine første tre måneder i behandling. Fordi bag om kameraerne ved jeg jo ikke, at mine forældre og Dennis, de arbejder med en misbrugskonsulent, der øh, senere i programmet snakker med mig. Mm. En, der hedder Annette. Øh, de arbejder bag kameraet om at finde ud af, hvornår jeg er klar til det ultimatum, jeg har sagt, jeg ikke vil stille sig. Ja. Fordi at hun er ret til set... komme på det rigtige tidspunkt? Det skal komme på det ja. rigtige tidspunkt, fordi jeg skal jo være klar jo. Fordi ellers så mister min familie mig fordi ja. du kan jo godt høre, at jeg kommer til at sige nej, mm. hvis det ikke bliver stillet på det rigtige tidspunkt. Øh, og heldigvis gør det jo det. Der får vi jo arbejdet frem til, så en dag, jeg ikke ved det, spiser jeg sushi med Dennis... Øh, jeg tror, vi skal hjem og lave nogle optagelser hjem hos min mor, som vi plejer at gøre, øh, og kommer hjem. Og jeg ved udmærket godt, da jeg træder ind i lejligheden. Der kan jeg se ja. hele filmholdet lys, og jeg kan se Annette sidder derovre, misbrugskonsulenten, du ved. Øh, og så tænker jeg, nu ved jeg godt, hvad klokken har slået. Og jeg havde sådan lige en anelse, skal du vende om og blive rigtig sur og gå nu. Men der var jeg ikke, Nej. hvor jeg bare tænker, uha, vi gør det. Øh. Og jeg kommer ind, og min søskende sidder der også, og de har nogle breve, de læser op, og mega hårdt begræder alle mm. sammen. Og det er også meget hårdt, jeg ved ikke, om man kan høre det på min stemme. Det er lidt hårdt lige ja. at træde ind ja. over her nu. Du
0: bliver også rørt.
1: fordi jeg bliver rørt, fordi det er rigtig hårdt at se min familie sådan her. Mm. Um. Og så kan jeg huske, nette hun så også siger, at vi har fundet et sted, uh, som hedder Sydgården, som uh, ligger i Haderslev. Og jeg tænker, Haderslev. det var bare nærmest Tyskland, hvor jeg bare tænkte, oh, fuck, men det skulle være langt væk. Ja. Hvis det skulle være, skulle det også være fucking langt væk, så jeg ikke kunne stikke af nogen steder ja. Så i der har jeg helt ro på, og jeg kigger også på Annette, hvor jeg bare nikker til og siger, jeg er klar, mm. at det var at, at sige ja tak til det, og kommer afsted og tager sted og øhm, er der i tre måneder, og øhm, kommunen hjælper sig en lille smule også, fordi kommunen træder sig ind og giver mig en måned. Ja, fordi så... jeg, ikke er tr- jeg er stadigvæk ikke klar til at, at komme hjem efter de tre måneder. Så det var der i fire måneder. Ja. ja, jeg skulle være der i fire måneder. Øh... Og kommer hjem, og så tænker alle folk jo, så slutter programmet jo, og det er jo det, folk de ser jo. Programmet slutter, alt er godt, jeg kommer hjem, jeg er Måske clean. for behandling. Og, ja, ja, og jeg så godt ud, jeg har taget på, jeg havde trænet, alting det var rigtig godt, ikke? Øh, men hvad folk jo så ikke ved, igen, der er jo en bagside, igen, det er jo, når jeg kommer hjem, det er der, den rigtige kamp starter. Mm. Øh, så jeg har ikke været clean, øh, siden jeg kom ud derfra. Øh, om ikke, så synes jeg faktisk næsten, at det blev en lille smule værre. Fordi du skulle tilbage til hverdagen og lære ja. at navigere i det. Ja, fordi jeg skulle stadigvæk tilbage til de gamle venner, jeg skulle stadigvæk tilbage til den gamle lejlighed, hvor jeg havde solgt fra, så der kom stadigvæk folk på besøg. Og det var du rigtig... havde Sol Stoffer for lejligheden, ja. ja. Så det var rigtig svært, og der kom jo stadig, altså folk er ringet på min dør, og der der skulle jeg sige nej, og det var jeg slet ikke rystet til. Mm-hmm. Så meget hurtigt, der falder jeg i igen. Øhm, Efter og begy- behandling? Ja, og begynder at tage kokain, og begynder at gå til fodbold igen, og være sammen med de gamle venner, den gamle omgangskreds, indtil jeg finder ud af, at er jeg er nødt til at gøre noget andet. Mm. Øh, og havde faktisk taget en lidt stor beslutning i behandling, for jeg havde opsagt lejligheden. Okay. Det skridt, det havde jeg taget. Desværre var jo bare det der med, at der også var en masse venner, der skulle skæres fra, ikke? Ja. Øhm, og er det, det jo er jo hele ens liv, der skal omstruktureres lige pludselig. Ja. Øhm... Og for stille og roligt ned på det, og jeg når faktisk at være så langt ude igen, at øh, jeg ender på hospitalet igen med en overdosis. Og hvor lang tid efter er det? Øh, det er øh, fire, fire måneder okay. efter. Tre måske. Ja. Øhm... Og det er, øh, da jeg kommer hjem der på hospitalet, der er jeg flyttet hjem til min mor. Øh, der ser jeg noget i min mor, som jeg aldrig har set før. Jeg ved godt, at hun har været frustreret og ked af det. Og sådan noget. Men hun var rigtig frustreret. Hun var ved at kaste mig ud af vinduet for 10. sal, du ved. Mm. Altså. Og græd og lå og råbte og ned på gulvet. Jeg kan ikke mere. og Jeg ved ikke, om, hvorfor det skulle så langt ud. Men der, der vidste jeg bare, at det her det er sidste chance. Der gik det op for dig, at mm. det er nu. Det er nu, at ja. det skal stoppe. Og, ja. og så stoppede det. Jeg gik i behandling her hjemmefra. startede i angstbehandling, og har været clean 3,5 år.
0: <laughs> det er flot.
1: Ja, og i mellemtiden har jeg fået en dejlig søn. Og har æh... fået et lavpastagsliv. Jeg har fået mit lavpastagsliv, jeg smager madpakker, <laughs> yeah. og alt det, jeg ikke ville have, det har jeg nu, så yeah. det er meget ambivalent for til at sidde her, yeah. til det liv, jeg bare var så bange for at leve, til at jeg bare synes, det her det er jo livet. Det her det mm. er jo det fedeste når jeg kigger på. Det er på nu min du der. lever. Det er nu jeg lever jo. Jeg lever jo ikke før. Det troede Nej. jeg jo bare jeg gjorde det ja. stofferne der ligesom overskygger det hele ind i min hjerne, Er du nogle gange bange for at falde tilbage? Nej, ikke nu. Øh, ikke når jeg har min søn. Det siger jeg. min mor hun er stadigvæk meget bange. Du ved også ja. når jeg skal ud. Jeg går stadigvæk ud. Jeg kan, jo stadigvæk ud og jeg kan stadigvæk gå ud og drikke. Jeg kan stadigvæk gå til fodbold. Øh, ja. Og har stadigvæk nogle af mine gamle venner. Der er nogen jeg ikke har vil skære fra. Jeg har nogle venner, som har været meget til det. Øh, og hvad de gør, hvordan de lever deres liv, det skal de bare gøre. Mm. så lever jeg mit. Så jeg er ikke bange for at falde tilbage, for jeg kigger på på Valdemar og ser hans skønne øjne. Og så ved jeg bare, at det kommer ikke til at ske, at jeg kommer ud på det sidespor igen. Det gør det ikke. Hvad har du lært af dig selv gennem hele den her proces? Det er jo en lang rejse, du har været på. Meget, meget lang rejse. Jeg har lært, at du er meget mere stærk, end du tror. Fordi i programmet, der ser du også, at jeg ligger faktisk i skødet på min mor og siger, at jeg kan ikke se vejen ud. Mm. Det kunne jeg ikke på det tidspunkt. Og siger, det føles bare så godt, når jeg tager det stof op i hjernen. Og da jeg sagde det helt og for mit hjerte, der havde det sådan, at jeg kan ikke stoppe. Det er for godt, det her. Så til at sidde her, til at have været clean i meget lang tid, mm. øh, og have fået en søn, og det her liv på liv. det er meget mærkeligt, men det er rigtig rart. Ja. Det er rigtig rart at være frisk. Jeg er lige startet efter fem år, da jeg lige startede i praktik i sidste uge. Ja. Æ, for, for nu skal jeg jo ligesom finde ud af, jeg skal jo ikke være i tjenerbranchen eller alt det her. jeg skal finde den rette Nu skal jeg, jo skal ude find hylde. Nu skal jeg jo også lige ud og finde ud af, sådan, så der jeg ikke kommer ud i stress og alt sådan noget. Jeg skal ja. tage det stille og roligt. Så har jeg bare lært det der også med at tage det stille og roligt. Tingene skal nok komme. Lytte og lære og gøre hvad der bliver sagt, tænker jeg, hensyn til behandlere og kommune og jobcenter og alt sådan noget. Mm. Dem har jeg jo altid været sådan at have, ja, ja. du ved. Og de skal simpelthen ikke bestemme mig sådan noget. Men de er da faktisk til at hjælpe dig. Ja. Ikke? Så hvis du faktisk lytter efter og gør, som de siger, og så skal du nok blive reddet på en, så en eller anden måde. Man nok, ja. øh, så skal man nok komme frem på en eller anden måde. Hvad med din
0: angst og depression i dag?
1: Øh, arbejder jo stadigvæk med den, og angsten, den tror jeg sgu ikke rigtigt, man slipper af med. Øh, den idé, du arbejder med, jeg altid vil have, det vil altid være din følges, du skal måske lære det at gøre den til noget godt, i stedet for at gøre den til noget ondt, fordi så vil den helt sikkert modarbejde dig. Mm. Øhm, så bare at skulle herhen og lave det her med dig, der skal ja. jeg altså også ud i tog, metro, du ved, alt det her. Det kan stadigvæk godt være svært, men jeg arbejder med det. Ja. Øhm, så, så det er stadigvæk et job for mig at, at være clean. <laughs> og, hvor, og hvorfor er det vigtigt for dig at, at
0: fortælle det her til offentligheden og din
1: historie? Min historie er rigtig vigtigt, fordi jeg ved, der sidder rigtig rigtig mange derude, der garanteret har det ligesom mig, der sidder og, og tænker, at de ikke kan se vejen mm. ud, og de kan ikke se lyset og alt det er bare slukket og lukket, men der er en vej ud. Den er fucking hård, men man kan godt. Mm. Og det handler måske også bare om at snakke med de rigtige mennesker. Så jeg vil også rigtig gerne ud. Jeg vil rigtig gerne ud og hjælpe mennesker. Jeg skal. Jeg skal jo skrive en bog, for eksempel, ja. som folk kan læse. Sådan, Hvad har du gjort, Chilla? Ja. Fordi det er jo ikke alle, jeg lige kan nå at svare. Folk skriver, altså og jeg vil rigtig gerne svare alle mennesker, men det er også svært at ribe op i hele tiden, så jeg skal finde en anden vej, hvordan jeg kan hjælpe mennesker. Øhm, og vil rigtig gerne være der for de mennesker, fordi der er en vej ud. Øhm. Mm. Ja, så skal jeg ud og lave nogle foredrag, når jeg er klar. Igen, det er stadigvæk meget sårbart. Ja, som det taler vi nemlig også om, at det er jo sårbart for dig, når du skal åbne op og fortælle ja. om hele din fortid, ikke? Det er det, så jeg skal ikke stå og bryde sammen på en eller anden scene, og stå og hyle og alt sådan noget. Jeg skal lige kunne, kunne have fatningen og være, mm. være igennem det, ikke? Øhm, Så det vil jeg jo rigtig gerne, når jeg er klar til. Jeg skal ud på skolerne, og alle dem, der der mener, de skal være paradise-stjerne og være reality stjerner, don't. ja. Det er fucking ikke fedt. <laughs> det er det bare ikke. Der hør er siden
0: af medaljen.
1: Ja, hør mig. Og den, prisen, den, den er ikke det værd. Den er ikke det værd. Det var sjovt og ja, men den var ikke det værd. Mm-hmm. Når du ser tilbage nu på, hvordan du
0: havde det bare for tre et halvt år siden, og så nu, hvad så er den største kontrast?
1: Øh, den største kontrast det er, at jeg føler, at jeg blev en helt anden, fordi jeg er blevet mor. Ja. Øh, og den der, som jeg aldrig havde troet. Jeg troede aldrig, at jeg skulle træde den her morrolle, fordi jeg ville ikke børn, og som har jeg altid haft det. Øh, så jeg tror også, at, sådan, at lille Valdemar han også er min redning på en anden måde. Ja. Så det er helt sikkert den største kontrast. Og min største hjælp mm. til, at jeg ved, at jeg aldrig falder tilbage igen. Jeg ved godt, at man måske ikke skal bruge børn til, til at hjælpe sig på vejen, men det har jeg gjort lidt alligevel, mm. fordi han, han hjælper mig rigtig meget. Sheila, mm. tusind, tusind tak, fordi at du
0: vil komme ind og fortælle din historie. Jeg ved, det er meget sårbart for dig ja, og har været selv lidt hårdt at skurisse op i, men det er en vigtig historie, og jeg er rigtig glad for, at du vil dele den med os. Tak. Så tak.